0: Amorphose, une conversation sur l'art par Amandine Rabier. Bienvenue sur Cause Commune 93.1 FM. Vous pouvez également nous retrouver en ligne sur cause-commune.fm. Aujourd'hui, je reçois Martine Laca docteur en histoire et théorie de l'art, et Séverine Sofio, sociologue et chercheur au CNRS, pour discuter ensemble des femmes artistes en écho à l'exposition qui va bientôt s'ouvrir au Musée du Luxembourg. C'est une question de jour et nous nous en réjouissons. Mais avant, observez ou imaginer. Nous sommes en Angleterre, à Londres, à la fin du XVIIIe siècle, en 1772 exactement. Johann zofani portraitiste reconnu, S'amuse à représenter les membres de son institution, la Royal Academy, à l'occasion d'une séance de modèles vivants. Dans la salle d'atelier, l'assemblée est entièrement composée d'hommes. Angelica Kaufmann et Mary Moser, qui appartiennent aux membres fondateurs de la Royal Academy, ne sont pourtant pas représentés dans cette scène. Pas représentés, pardon, c'est inexact. Zofanie est un peu plus subtile que cela. En s'approchant d'un peu plus près, on aperçoit effectivement les deux académiciennes, mais de manière métonymique. Elles sont représentées par leur portrait, accrochées en hauteur sur le mur de droite de la salle de dessin. Dans cette scène recomposée par Zophanie, les peintres échangent entre eux en observant particulièrement l'un des deux modèles nus, celui de l'arrière-plan dont le geste est guidé par l'un des académiciens. Tous débattent de la posture du modèle. Certains scrutent, ils examinent à distance ou discutent en aparté. D'autres circonspects touchent leur menton en signe de profonde réflexion. Tous paraissent très concernés par le débat que suscite la mise en scène de la posture du modèle masculin. Les deux femmes donc, Angelica Kaufman et Mary Moser, quant à elles, malgré leur statut d'académicienne, leur appartenance à l'institution n'ont, dans ce contexte, pas droit de citer. Elles ne participent pas au débat, elles sont physiquement absentes, Seule leur image nous est donnée à voir. Un profil, celui de Marie Moser un visage de trois quarts, celui d'Angelica Kaufmann. Bien sûr, à l'époque, elles sont reconnaissables par chacun des spectateurs qui s'arrêtera devant cette toile. Et c'est là tout le paradoxe Elles sont représentées, reconnues, tout en restant parfois exclues. Elles sont là sans l'être réduites pour l'occasion à une forme décorative, leur portrait accrochés parmi des bas-reliefs et autres copies en argile sur les murs de la salle d'atelier. Ce traitement de défaveur, les deux peintres le doivent à leur statut de femme qui les empêche pour des raisons de convenance d'avoir accès aux cours d'après-nature. Par ce portrait de l'institution académique et de leurs membres, Zofani montre, sans nécessairement le vouloir d'ailleurs, toute la complexité, le paradoxe de l'établissement du statut de la femme artiste au tournant du XVIIIe et 19e siècle, une période décisive, nous allons le voir, où la lumière se fit sur les femmes artistes. C'est sur le cheminement de cette reconnaissance que nous avons choisi de converser aujourd'hui. Et il n'était pas trop de deux invités pour cela. Bonjour Martine Laca et bonjour Séverine Sofio. Bonjour. Bonjour. Martine Laca, vous êtes docteur en, en histoire et théorie de l'art, je le disais, et vous êtes également commissaire de l'exposition qui va s'ouvrir à Paris incessamment, c'est-à-dire le 19 mai, avons-nous entendu, au oui, musée exactement. du Luxembourg. Une exposition donc intitulée « Peintre-femme 1790-1830, naissance d'un combat mmh. ». Et vous êtes également l'auteur d'une grande partie du catalogue de cette exposition, Séverine Sofio. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous êtes l'auteur d'un ouvrage passionnant intitulé « Artistes femmes, la parenthèse enchantée, 18e-19e siècle », paru en 2016 aux éditions du CNRS. Et vous avez également collaboré au catalogue de cette exposition. Oui. <rire> Martine Laca, euh, Séverine Sofio, vous avez donc toutes les deux travaillé sur la question de la femme euh, artiste, plus précisément sur la féminisation du milieu euh, des beaux-arts au 18e 19e siècle, la professionnalisation des femmes artistes, leurs pratiques artistiques, leur stratégie d'exposition, leur déploiement et leur reconnaissance au tournant du 18e 19e siècle, avec des bandes chronologiques un peu plus restreintes pour l'exposition. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure Martine Laca, donc euh, une bande chronologique de 1790-1830, je l'ai dit, vous avez donc étudié ces mêmes questions liées aux femmes artistes sur une même période. Et pourtant, vous n'avez pas la même manière de nommer les choses. Séverine Sofio vous parlez d'une parenthèse enchantée durant cette période qui est le titre de votre ouvrage. Martine Laca, vous, vous focalisez votre problématique autour de la notion de combat que porte le titre de votre exposition. Est-ce que chacune d'entre vous peut nous expliquer son parti pris Peut-être pouvons-nous commencer par euh, Martine Lacasse, C'est quoi ce combat Est-ce euh, celui de, 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 des femmes artistes à la période étudiée ou, ou davantage encore celui des femmes d'aujourd'hui
1: euh, enfin Pour ma part, tel que je l'entendais, c'était davantage le combat qui doit se mener euh, aujourd'hui au sein de l'histoire de l'art, au sein de, de la politique muséographique. Euh, je dois dire que dans mon travail, je dois énormément au travail de, de Stéphane euh, qui a été euh, très constructeur euh, pour moi et il est d'autant plus que euh, euh, elle s'en excuse presque dans son introduction euh, de, à la parenthèse enchantée qu'elle n'aborderait pas les, les œuvres sur un, sur un plan esthétique mais qu'elle s'en tiendrait justement aux conditions d'exercice de, du, du travail. Euh, et de cette professionnalisation, justement, et c'est ce que je trouve très sain dans sa démarche, c'est que euh, son approche sociologique, qui rend compte effectivement de, de, de toutes les mutations de cet espace, ne, euh, ne transpire jamais vers une sorte de systématisation esthétique. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place dans l'exposition, de rendre compte effectivement d'un milieu sociologique euh, en pleine mutation qui favorise cette féminisation de l'espace de production artistique, l'émergence d'artistes importantes, leur reconnaissance, mais de ne pas... Euh, si vous voulez euh, plaquer euh, cette grille, ce crible qui est lié justement au statut des femmes, sur l'analyse de leurs, de leurs œuvres, de ne pas pratiquer le différentialisme esthétique, car je pense que c'est un très grand danger et ça va à l'encontre complètement d'une possibilité justement de, 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 de reconnaissance, de... De, de visibilisation de, mmh. de ces artistes au sein de l'histoire de l'art. C'est ça, ce combat, c'est la volonté de rendre visible, de, de réhabiliter d'une certaine manière certaines de ces voilà, femmes. Voilà, mais pas, pas en tant qu'elles sont euh, des artistes femmes et mmh. d'essayer d'aller chercher du côté d'un art féminin. Je parce qu'elles que sont, qu sont extrêmement dangereuse euh, parce qu'elles sont artistes, en tenant compte des contraintes mmh que euh, leur statut de, de femme leur fait euh, souffrir euh, dans le temps de leur formation, dans le temps de leur euh, professionnalisation. Mais euh, toujours prendre garde à ne pas étendre ce concept et à en faire euh, une sorte euh, oui, de, de critère de définition de, de leur art qui ne serait vu qu'à travers euh, la réaction à la contrainte qu'il aurait imposée, ça voudrait dire que finalement, elles ne seraient que des sortes de chambres d'écho à un contexte sociologique et n'accéderaient jamais à une autonomie créative. Et donc, on leur dénirait la capacité de créativité qui resterait encore une fois strictement masculine.
0: D'accord. Alors Séverine Sofio, c'est quoi cette parenthèse enchantée <rire> Qu'est-ce que c'est que cette parenthèse enchantée Eh bien, écoutez,
2: c'est... Euh... C'est euh, simple et compliqué à la fois. Ouais. On est euh... dans une période
0: de grande mutation en fait. Donc il y a plusieurs Exactement. événements qui concourent justement euh, à, à cette parenthèse enchantée dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez nous donner euh, peut-être quelques dates mmh
2: exactement bah alors donc les, les dates sont, euh, sont sont évidemment rien ne commence à, à une date précise et se termine à une date précise donc c'est euh, plus euh, en gros mais donc le, la parenthèse enchantée en fait c'est euh, à peu près les dates qui sont celles de l'exposition mm -hmm. euh, 1780 1830. Euh, dans mon travail je commence un petit peu avant et je termine un petit peu après je, je, je disons qu'il me semble que la parenthèse commence à se dessiner et à s'ouvrir. Euh, dès euh, la fin des années 1770, euh, c'est-à-dire à un moment, donc, euh, voilà, comme vous le disiez, c'est vraiment un phénomène qui est multifactoriel, qui est euh, provoqué par un, une imbrication de, de, de causes mm -hmm. euh, qui sont de, de différents domaines, euh, juridiques, sociales économiques, politiques, oui. et, euh, et donc fin, à la fin des années 1770, disons que le... L'événement qui me semble le plus... Alors qui n'est pas unique hein, donc mm -hmm. dans le déclenchement de ce phénomène, mais qui est, euh, euh, disons, euh, paradigmatique, oui. c'est euh, le...
0: La profession d'artiste qui se libéralise, c'est ça Exactement,
2: mm -hmm. voilà, c'est la suppression des corporations. Euh, donc c'est un événement qui ne touche pas que le monde de l'art, hein, qui, euh, qui, qui est général. Donc c'est euh, la, la suppression des corporations par euh, l'intendant qui est Turgot, euh, le, pardon, le... le contrôleur général des finances qui est Turgot à l'époque,
3: mmh.
2: euh, qui, qui supprime les corporations dans, dans l'idée euh, libérale à l'époque de, 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 bah, de libérer le commerce et, et l'artisanat euh, et donc la, de favoriser la circulation des marchandises. Et donc c est, c est, euh, ces corporations sont, euh, sont supprimées en 1776. Et face à à l'échec de cette mesure, qui était mal préparée, qui a été, bon, enfin, là, c'est vraiment un domaine qui, qui, qui dépasse notre, euh, notre champ de compétences pour cette émission. Mais, euh, mais en tout cas, le, voilà, le, 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 la mesure passe mal. Et euh, dès l'année suivante, en 1777, les corporations sont recréées Presque toutes. Et dans ce presque, c'est là qu'on se trouve nous avec nos histoires d'artistes, c'est que justement la corporation des peintres et des sculpteurs euh, est recréée partiellement, oui. c'est-à-dire qu'elle est recréée uniquement pour les peintres et les sculpteurs. Qui font, euh, de, de, qui font un usage de l'art hein, qui est mécanique. C'est-à-dire, par exemple, les peintres d'éventail, les peintres de carrosses, euh, les décorateurs. Euh, voilà, vous voyez, ce, ce, cet usage de l'art-là, et à l'inverse, les artistes qui font un usage euh, qu'on disait à l'époque libéral de, de l'art, de, des arts du dessin, comme on, on disait à l'époque, mm -hmm. euh, ces artistes-là ont le droit de ne plus s'affilier à la corporation, et donc d'être des artistes qu'on disait à l'époque libres. Et ces artistes libres ont la, la, cette, ce nouveau statut qui existe à partir de 1777, bouleverse complètement le, le monde des beaux-arts, oui. et permet surtout aux femmes... Euh, de pouvoir se dire artiste sans passer par les contraintes de l'affiliation à la corporation, qui était pas si lourde que ça, enfin tout est relatif, hein. mais qui était par rapport à d'autres corporations un tout petit peu plus légère pour les femmes, euh, mais euh, voilà le, le fait que qu'elles puissent se déclarer artistes, ouvrir un atelier, vendre leur nom, des œuvres, parce que, prendre parce des élèves, parce que c'est ça cette, cette, cette,
0: cette professionnalisation, enfin, cette, cette libéralisation de la profession d'artiste, elle concerne autant les femmes que les hommes, donc les hommes aussi Exactement. bénéficient de
2: absolument oui oui ça concerne tout le monde, oui oui c'est peut-être pas clair dans la manière dont, dont je le disais, effectivement ça concerne tout le monde, mais euh, le, le, ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est que euh, euh, les, les, les artistes femmes, euh, elles sont euh, pour la première fois rendues visibles pour la, la simple et bonne oui. raison que le, le système de l'atelier corporatif euh, traditionnel euh, était euh, organisé autour de la production d'un maître mmh. et que... Euh, donc c'était vraiment l'art comme pratique collective euh, et que donc, toutes, les, toutes les personnes qui travaillaient au sein de l'atelier produisaient euh, de l'art euh, de la peinture, bon là je parle de peinture mais ça, 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 ça marche pour les autres arts du dessin euh, à part, qui, qui, voilà, pour le, le, la gravure, la sculpture etc, oui. mais donc pour la peinture euh, le, tout l'atelier contribue euh, à, à la production d'une peinture qui est mmh. finalement signée par le seul maître, c'est normal hein, ça, donc parfois il y avait quelques maîtres femmes hein, dont euh, Adélaïde de dont je crois qu'on parlera tout à l'heure, hein, ou, ou Elisabeth Vigée-Lebrun euh, à l'époque mais, euh, mais la plupart du temps c'était des, des maîtres hommes et donc euh, la plupart des femmes qui travaillaient dans ces ateliers euh, on ne les connaît pas étaient invisibles c'est ça au même, même titre, titre que les autres
0: assistants en fait mm -hmm.
2: Exactement. Voilà, comme les compagnons, comme les, les, les apprentis. Euh, mmh, et ça, alors ça, je, je, pour les personnes qui voudraient en savoir plus, je renvoie vraiment au travail de Charlotte Guichard sur la signature, qui, oui. est, euh, qui est absolument fondamentale et qui permet de, de, de même d'éclairer. De, euh, ce, ce, cette question de, de parfois des, des conflits euh, entre des, des apprentis ou des compagnons et des maîtres euh, de, de manière tout à fait originale. Donc vraiment, euh, ça vaut pour tout le monde cette, cette histoire de travail collectif et d'invisibilisation. Mais pour les femmes, c'était euh, systématique puisqu'elles étaient, euh, euh, disons, euh, moins poussées à euh, se déclarer maître et, et à passer la maîtrise.
0: Et Il y a un autre événement qui est important, semble-t-il, c'est en 1791, lorsque s'ouvre le premier salon libre. Pour quelles quelle conséquences ça a sur l'exposition des femmes artistes, justement Est-ce que ce, ce, cet événement particulièrement les rend davantage visibles
2: euh, je ne sais pas si je laisse Martine répondre ou si je réponds. <rire> euh, Allez-y, Séverine. <rire> euh, alors, pour le, le salon libre, oui, oui, tout à fait. C'est une, une étape qui est à la fois importante symboliquement et, et assez dérisoire sur le plan numérique pour les femmes. Ah oui. Euh, puisque, bon, le, euh, en fait, le, le salon libre, euh, c'est une étape très importante dans l'histoire sociale des artistes, disons puisque pour la, pour la première fois, les... les tous les artistes, tous et toutes, euh, euh, ont le droit d'exposer. Jusque-là, ce droit était réservé aux, aux membres de l'Académie royale. Mmh. Voilà. Et il y avait énormément de demandes et de tentatives euh, de, de, de la part des, des artistes non académiciens pour, euh, pour exposer. Est-ce euh, qu'il y a un jury Néanmoins Au jury de 1704, oh, pardon, à l'expo oui. de 1794, oui. oui, alors il y a eu un, ju un jury, mais il était... Euh... Alors, le, le nombre d'exposants était très réduit, hein. je crois que c'était à peu près 200, hein. 200 exposants, euh, hommes et femmes. Euh... Mais euh, le... donc là, oui, il oui, y avait un jury, mais qui était vraiment... Euh, qui faisait pas... Le, le... la sélection est venue après, quand... Euh... Quand il y a eu plus d'œuvres, plus là, pour l'instant, c'était plus un, un jury qui s'assurait de, de la nature décente des, euh, des sujets. C'était moins... Voilà, c'était pas encore le, le jury du salon tel qu'il existera 15 ans plus tard. Et donc, là, voilà, pour la première fois, mmh. des artistes, euh, quelle que soit leur affiliation, peuvent exposer au public. Euh, et parmi eux, évidemment, des femmes. Et ce qui est euh, tout à fait intéressant, c'est que... Euh, euh, à une époque où, donc, en pleine euh, révolution, où euh, les artistes réfléchissent beaucoup à leur statut, à leurs euh, conditions de travail, euh, euh, au, à la nature euh, juridique des de, de leur rassemblement, de leurs associations. Est-ce que c'est des associations professionnelles, des associations qui les représentent, mmh. etc. Enfin, voilà, il y a tout un débat qui bouillonne vraiment. Et euh, jamais, pas une fois, euh, je n'ai trouvé dans les archives ou dans les correspondances ou dans les articles de journaux ou dans les comptes rendus d'assemblée euh, une, euh, une occurrence de quelqu'un qui s'interrogeait sur la pertinence que les femmes participent au salon. Voilà, jamais. La, la, la participation des femmes au salon n'a jamais été, ne serait-ce que, mise en question. D'accord,
0: c'était un, une évidence. C'est quasiment un
2: impensé. Voilà. D'accord. Donc, c'est euh, quelque chose de tout à fait intéressant qui est rarement mis en avant, puisqu'on insiste beaucoup sur le oui. fait que les femmes n'étaient pas acceptées à l'Institut, oui. etc. Euh, certes, mais il euh, faut aussi avoir en tête que euh, leur participation au salon n'a jamais fait question.
0: Oui, c'est très intéressant parce que j'aimerais qu'on revienne sur euh, la formation des artistes parce qu'en théorie, les femmes ont accès aux, aux formations, y compris à à la formation académique, puisque dès la, la, la création de la Royal Academy, euh, il me semble que les femmes ont un droit d'accès. Je crois que la première femme est élue quelques années plus tard, en, en, 16, en 1663, la première académicienne, Catherine Bouchardon. J'ai noté. Donc, en fait, elles ont, euh, en tout cas en théorie, euh, accès d'une certaine manière. Alors, euh, j'aimerais savoir euh, justement de quelle manière et de quelle manière peut-être cet accès est restreint à, euh, à la formation d'artistes. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous expliquiez quelle est la formation euh, des artistes à la fin du XVIIIe euh, siècle pour les hommes comme pour les femmes, voir euh, leurs différences, s'il y en a, et euh, est ce qui les rapproche également dans ces conditions de formation
1: M Martine, permet permets oui. puis euh, Séverine euh, 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 pour prendre à la parole ensuite. Euh, ce qui euh, justement euh, marque une différence avec notre euh, avec notre période, c'est que enfin euh, la période ultérieure qu'on qu aborde dans, dans l'exposition, c'est que dans euh, ces périodes euh, du XVIIe et même si on remonte auparavant, oui. euh, très largement à part quelques rares exceptions. Euh, la formation pour les femmes est de type familial euh, et, euh, et cette carrière se fait de manière très endogamique on est dans une famille de peintres on épouse un peintre, on va faire des petits peintres et euh, voilà il est est... Bon, y a des exceptions par exemple c'est le cas euh, à la renaissance de Sophonis Banguissola qui euh, naît dans une famille bourgeoise, humaniste mais euh, bon Sinon, on euh... est filles
0: d'eux ou femmes d'eux
1: Oui, est, et, et ce qui est nouveau... Mais, mais peut-être pour à, les hommes à, à aussi, non de... Il y a effectivement ce canal-là, mais dans la mesure où, pour les hommes, il y a euh, également le canal académique euh, qui permet de, de, de sortir de, cette, de ce type de, de, oui, de, de formation intrafamiliale et de carrière intrafamiliale qui sont liées justement à, à, à l'entreprise plutôt. Euh, ce qui est nouveau donc, à l'époque qui nous concerne, oui. c'est que justement à la faveur des changements euh, sociaux qui s'opèrent de, de cet intérêt de la culture des lumières pour l'éducation et en particulier pour l'éducation artistique qui est euh, une marque de distinction sociale euh, par un effet de mimétisme aussi euh, sociologique, les classes bourgeoises euh, copie euh, les classes aristocratiques mm -hmm. et donc les imite dans ce, ce goût des arts, oui. et bien que euh, des jeunes filles de, de bonne famille accèdent à, à, cette, à cette formation artistique, à cet intérêt pour les arts, et euh, pour certaines, le transforment en professionnalisation, ne le laissent pas simplement être un capital distinctif ou un capital matrimonial. C'est
0: ça, donc il y a, ce qui change finalement, c'est la question de, du passage de l'amateurisme à la professionnalisation aussi à cette époque, et de oui, différentes oui. strates
1: sociales. Bah, le passage de l'amateurisme à la professionnalisation pour les classes privilégiées, puisque finalement... Dans les classes euh, moins euh, favorisées, mmh. euh, la pratique euh, picturale des femmes se faisait le plus, la, le, le plus souvent à l'intérieur de l'atelier familial. Et donc là, on n'était pas du tout dans une forme d'amateurisme, mais, un, mais bien dans un professionnalisme et qui était euh, invisibilisé, comme le disait Séverine tout à l'heure, par le nom du maître de l'atelier. Mmh. La, que la question
2: de l'amateurisme, si je peux me permettre oui. de, de conclure, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui arrive un peu plus tard, euh, il me semble, euh, le, pour ce qui concerne les femmes. Hein, euh, la, 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 en fait, comment dire euh, L'amateurisme, c'est vraiment une question de classe sociale. Hein, ça, est, euh, on, on est amateur quand on est riche, euh, pour, les, pour les hommes comme pour les femmes. Euh, mais euh, pour la, les... L'apprentissage de l'art, puisque c'était la question que vous posiez, oui. euh, n'était pas, pour, pour ces jeunes filles de bonne famille euh, qu'évoquait Martine tout à l'heure, à juste titre, euh, qui apprenaient euh, le dessin, euh, ce n'était pas vraiment un, une question euh, amateur, amateur ou professionnelle. Mmh. Enfin, de toute façon, il était évident... Euh, qu'elle euh, qu continuerait, enfin, on, on peignait assez naturellement, c'était dans, les, dans les, 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 les franges les plus privilégiées de la société, euh, on peignait comme on chantait, comme ça faisait partie du loisir, c'était voilà, comme on lisait, comme on écrivait, c'était vraiment euh, devenu à la fin du XVIIIe siècle une activité... Euh, euh, quasi normal au sens sociologique, c'est-à-dire mmh. bon majoritaire et, et relevant de la norme. C'était vraiment euh, euh, ce qui a vraiment précipité la professionnalisation au sens où, vraiment, là, il faut tirer de l'argent de la peinture. Mmh. Euh, pour les femmes surtout, parce que ça s'est un peu moins imposé pour les hommes, ou disons différemment, mais pour les femmes surtout, ça a été la révolution, clairement, puisque c'est euh, beaucoup de ces artistes qui ont bénéficié des, de la formation dans les meilleurs ateliers de l'époque, les plus en pointe, quoi, les plus, les ateliers d'avant-garde, pour, mmh. pour donner un, un terme totalement anachronique, euh, les ateliers néoclassiques, en fait, hein, ceux, de, ceux de Suvé, ceux de Regnault, de Vincent, enfin, de, Vincent, non, Vincent n'avait pas d'élèves femmes, euh, mais de La Guillard, de, de David. Euh, toutes, ces, toutes ces jeunes femmes qui ont été formées à la peinture selon, donc, le, 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 les critères les plus, les plus exigeants de l'époque euh, ont été dans des familles qui ont euh, subi euh, la révolution. Au sens, mmh. euh, voilà, qui, qui, qui ont subi un déclassement brutal. Euh, c'était de, des familles de, 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 de fermiers généraux. Euh, L'une d'elles était même... Une des élèves de David était même fille d'un des derniers ministres de Louis XVI. Enfin, voilà, c'était vraiment des familles qui ont subi la révolution. Mmh. Et, et ces femmes-là ont dû apprendre à, à se servir de leur art pour gagner de leur vie. Alors, et ça, c'est avez... crucial.
0: D'accord, vous avez parlé des ateliers, justement où se forment-elles ces femmes Parce que vous, vous évoquez les ateliers, j'aimerais bien qu'on approfondisse un peu donc, cet enseignement. Mais qu'est-ce qu'on qu qu fait dans l'atelier Qu'est-ce qu'on apprend dans l'atelier Il y a aussi des cours de modèles vivants, euh, des cours de dessin. Est-ce que les femmes ont accès aux cours de modèles vivants, véritablement Il y a aussi des cours d'anatomie, de myologie, je sais que ceux-là sont mixtes. En tout cas, on voit des lithographies, par exemple, on voit une lithographie dans le catalogue de, de Jean-Henri Marlet, euh, intitulé Académie de dessin, où on voit euh, typiquement des hommes et des femmes dans une même assemblée en train de, de, de dessiner euh, un modèle qui porte un caleçon. Il n'est pas complètement nu. Okay. <rire> Donc j'aimerais savoir un petit peu... Euh, en fait, euh, ce qui est commun aux hommes et, et aux femmes de l'époque et euh, ce à quoi les femmes sont encore euh, exclues, si tant est qu'elles le soient. Pe Peut-être que tout leur est accessible euh, à cette période-là, dans cette parenthèse enchantée, justement.
2: Euh, la
0: formation, bah,
2: pour aller très vite, la formation des artistes à cette époque, c'est euh, euh, la même, euh, en gros, vraiment pour euh, les hommes et les femmes. Ce qui diffère, en fait, euh, c'est la spécialisation. C'est-à-dire si... Euh, euh, on va plutôt euh, bon, les, on les choisit un atelier plutôt, en fonction on va de être un peu plutôt spécialisé dans le paysage dans la nature morte etc bon, en fonction de, de ces spécialités les, les, les formations vont un peu varier mais en gros la formation de base au dessin à l'époque mmh. elle est euh, en trois étapes oui. la première c'est le, le la formation d'après euh, enfin, la formation est basée sur la copie on fait oui. de la copie. À l'époque, c'est vraiment euh, la seule manière dont on envisage d'apprendre le dessin. On peut, on, c est, c est, il faut déjà maîtriser le, le trait euh, des maîtres et ensuite, euh, on peut se permettre de euh, composer et d'avoir un, un, un style, là aussi pour parler un peu de manière anachronique. Mm -hmm. euh, mais donc voilà, première étape, on apprend d'après la gravure. Euh, deuxième étape, donc on, on copie des gravures euh, ou des dessins euh, qui sont fournis par le maître en général. Oui. Euh, euh, Ensuite, on copie, euh, d'après la ronde bosse, d'après oui. des statues, des, des, des plâtres. Euh, donc, beaucoup de statues antiques, évidemment. On, on apprend... Euh, c'est comme ça aussi, de cette manière que les, les femmes apprennent euh, le nu, mm -hmm. déjà. Avant même d'avoir que la question du modèle vivant se pose. Hein. Euh, c'est Oui, c'est donc en dessinant sur des canons des, euh, voilà, id en, idéaux, en, en fait. Des normes idéales académiques. En dessinant des, des dessins... Euh, ou euh, d'après des dessins ou d'après des sculptures euh, de, de, de corps féminin ou masculin nu euh, qui est la base là aussi pour, pour pouvoir euh, prétendre être, être peintre à l'époque euh, et troisième étape là voilà le, le modèle vivant oui. d'après le, le corps humain euh, euh, et ceux, qui, ceux et celles qui commencent à, à, à à pouvoir euh, dessiner d'après le modèle sont déjà euh, voilà il faut déjà avoir atteint un très très bon niveau de dessin euh, pour pour avoir accès au modèle et à partir de là euh, une fois que on maîtrise le dessin du corps humain on peut s'attaquer à la composition ça c'est euh, le, le, le sommet euh, de, de de la hiérarchie de de, de, de l'art à l'époque mmh. euh, puisque le savoir euh, euh, dessiner le corps humain et, et le savoir le mettre en scène euh, dans la peinture d'histoire notamment, enfin, voilà, c'est surtout le, le, le genre euh, roi à l'époque euh, donc le, là les, les, les femmes ont accès euh, euh, aux, enfin, voilà, également au modèle vivant à l'époque c'est ce qui fait euh, la spécificité euh, de cette période euh... Oui, c'est ça, Alors... c'est-à-dire
0: que la, la moralité, la pudeur qui, jusqu'à présent, avait empêché les femmes d'assister à ces cours, euh, disparaît à ce moment-là. Alors,
2: je vais laisser Martine répondre, si, bah... si, si, si tu veux, Martine,
1: <rire> vas-y. <rire> oui, bah, dans certains discours, si vous voulez, cette moralité... Oui. Toujours euh, invoqué. Oui, parce qu'il y a des débats euh,
0: quand même qui, qui, oui, qui, qui oui. sont suscités débats, encore à cette période-là. Euh,
1: D'ailleurs, euh, Séverine euh, cite euh, ce, ce débat dans la parenthèse enchantée euh, euh, entre Renaud et. Euh, J'ai oublié. Euh, la baie de Fontenay. Euh, <rire> voilà. Et euh, où. Euh, donc. Euh, euh, Renou euh, invoque justement cette question de, de, la, de la moralité, de l'indécence et euh, Fontenay a cette réponse euh, fort intéressante où il euh, dit que voilà, euh, si on connaissait la réalité euh, du travail en atelier, la réalité de l'étude du, du modèle vivant et euh, ce à quoi s'intéresse les élèves, quand ils sont en train d'étudier un modèle vivant, on ne se poserait plus euh, ces questions de, de moralité. Il euh, euh, y a tout un discours qui, justement, invoque la, mor la, la moralité, l'indécence, la politesse des mœurs, euh, voire la police des mœurs pour euh, justifier euh, leur, euh, leur indignation. Euh, mais euh, qui est dans la totale ignorance de ce qu'est euh, la pratique euh, réelle euh, où euh, bah, il n'y a, a pas, de, il y a pas de, le, cette question de concupiscence et en fait tout ce discours autour de, du nu dans l'atelier euh, résulte d'un fantasme aussi de, de ce qui se passe dans l'atelier
2: oui, c'est aussi... Euh, alors Si je peux me permettre de, de te corriger, Martine, c'est l'inverse. C'est euh, Renou qui défend les artistes les okay, femmes okay, et Fontenay mmh. qui les attaque. Mmh. C'est l'abbé de Fontenay, oui. hein, c'est un curieux. Oui, oui. <rire> mmh. il, les, il attaque les, les, voilà, les femmes, exactement ce que tu as dit hein, sur les questions de moralité. Et, euh, et c'est Renou qui les défend. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que Renou, à l'époque, n'est pas n'importe qui. Euh, Renou est le secrétaire de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et il écrit dans le journal de Paris, qui est euh, le journal le plus lu à l'époque, donc, euh, mmh. et c'est là qu'il prend la défense euh, des artistes femmes euh, en disant, euh, en fait, mais en ridiculisant complètement les arguments de, de l'abbé de Fontenay mmh. et en lui disant, mais enfin, mon bon ami, euh, euh, vous n'avez rien compris. Enfin, c'est euh, nous les artistes, euh, on se pose pas cette question comme ça. Mmh. Et, et il a aussi une, une très belle formule qui est. Euh, euh, dans, dans, une, dans une pépinière euh, quel jeune pousse oserez vous euh, mm. euh, enlever euh, dans l'idée qu'on euh, n'a pas assez de, de bons artistes en France pour se permettre de ne pas d'interdire l'accès euh, à une catégorie d'entre eux et cette catégorie mm. en l'occurrence ce serait les femmes Donc, dis, Voilà, l'important c'est de... De... de les former bien mm.
1: tous euh, et toutes pour anticiper euh, la, la suite de, de notre débat quant à euh, à l'histoire de l'art justement de, de, cette, de cette question euh, qui est euh, euh, assez remarquable, c'est qu'on invoque très souvent euh, l'attitude de Fontenay plutôt que de celle de Renaud pour justifier euh, une situation euh, victimaire euh, des artistes femmes et, euh, euh, et justifier également le fait qu'il y en a peu ou qu'on n'en a pas parlé il euh, y a une façon aussi de, de donner voix à des documents de cette époque euh, qui redessinent aussi un paysage de, de la création à ce moment-là.
0: Et nous reparlerons de la fonction de l'historien tout à l'heure mais avant, nous allons faire une pause musicale avec Arata Franklin. Sur cause commune 93.fm ou en ligne sur cause-commune.fm en compagnie de Martine Laca, docteur en histoire et théorie de l'art, commissaire de l'exposition peintre femme 1780-1830 naissance d'un combat actuellement au musée du Luxembourg à Paris et en compagnie également de Séverine Sofio, sociologue et chercheur au CNRS, auteur de l'ouvrage artiste femme la parenthèse enchantée 18e-19e siècle paru en 2016 aux éditions du CNRS. Aretha Franklin nous parlait à l'instant de respect. Euh, J'aimerais que l'on parle de deux de grandes personnalités qui ont été extrêmement respectées à la fin du XVIIIe siècle, de, de grandes destinées euh, et qui vont euh, probablement faire des, des émules. Je veux parler euh, bien sûr de Madame Vigée-Lebrun et d'Adélie de la Biguillard. Que l'on met d'ailleurs en concurrence à cette époque. Ces deux femmes, donc, sont, sont reconnues et reconnues avant d'accéder au statut d'académicienne. Euh, qui, euh, qui souhaite parler d'abord de Madame Vigée Lebrun Martine Laca
1: euh, oui, avec plaisir.
0: <rire> Racontez-nous euh, un petit peu le, le parcours de, atypique et euh, exceptionnel d'Elisabeth. De, bah, Elisabeth Vigée-Lebrun euh, Vigée est
1: fille de, 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 de peintre, donc reçoit sa, sa formation initiale auprès de son père, qui décède assez euh, rapidement. Elle va ensuite se former bah, comme les artistes de... De la, de la de la corporation hors académie auprès de, de plusieurs de plusieurs maîtres euh, et euh, donc euh, bah, passant d'un atelier à l'autre par faire euh, euh, sa formation jusqu'à euh, atteindre cette euh, cette maîtrise qu'on qu lui connaît elle euh, elle est reçue bon. à
0: l'académie de saint luc en 1974, où elle euh, fait donc sa réputation de, de portraitiste tout à fait. Mmh. Talentueuse. Euh, et elle est reçue, avant la... d'être reçue à l'Académie, elle devient oui, oui, de... peintre officielle, de, Martine de...
1: Lacan. Oui, elle devient peintre, peintre officielle de, de, de Marie-Antoinette. Marie voilà. Donc, elle est complètement installée dans l'espace de production artistique, avant mmh. même... Enfin, Elle est reconnue à l'intérieur de cet espace. Avant même d'intégrer euh, l'Académie royale, mais c'est le, le cas aussi d'Adélaïde Labille-Guillard, qui, euh, qui est une artiste reconnue avant de, de, de recevoir ce titre d'académicienne.
0: Donc, Elisabeth Vigée-Lebrun euh, devient peintre officielle de la reine Marie-Antoinette en 1778 Oui, et
1: c'est d'ailleurs grâce à elle qu'elle doit de, euh, pouvoir être reçue à l'académie, puisque la présentation de sa candidature euh, ne, ne reçoit pas un accueil favorable, sous prétexte qu'Elisabeth Vigée-Lebrun est l'épouse de Jean-Baptiste Lebrun, à savoir un marchand de tableaux. Mmh. Et donc, euh, elle ne serait pas dans une position suffisamment libérale pour intégrer euh, l'Académie royale, puisque son époux pratique le commerce. Euh, donc, il y a un conflit d'intérêts, c'est ça euh, euh, bah, <rire> c est, c est, Ça va à l'encontre de l'idée de, de l'artiste qui doit être émancipée de, euh, oui, de ce qui est de l'ordre de... De, du, du du commerce de des il doit être tout en, enfin, idéalement tout entier voué à justement à cette libéralité euh, de l'art aux idéaux de, mmh. de l'art et euh, la pratique commerciale euh, et comme euh, l'épouse est assujettie au statut de son mari euh, eh bien la, la le, le, le goût du, de, de, de l'argent, euh, l'intérêt la, spéculatif de son mari euh, euh, fait rejaillir la faute sur l'épouse. Et euh, donc, euh, Marie-Antoinette intervient. Euh, pour euh, que cette candidature soit soit reçue.
0: Et donc elle est reçue euh, en 1783, la même année qu'Adélaïde la Billiard. Pas la même année, le même jour. Et le le même jour. Le même, oui. Jour. Le même,
2: jour. Le même jour. Oui oui. Euh, pas juste la même année, c'est parce que tout se joue ce jour-là. Euh, ce, ce jour enfin, c'est pas. Alors racontez-nous, Cébrine Sofio. Ah ben. Alors en fait, c'est intéressant ce que dit Martine parce que euh, le, que, que Vigée Lebrun ait été euh, reçu à l'académie euh, en raison de la profession de son mari, euh, pardon, ait, ait été refusée à l'académie justement mmh. en raison de la profession de son mari, euh, c'est vrai et c'est vrai que c'est un prétexte. C'est un mais prétexte. Mmh. Il me semble pas euh, que ce soit euh, que la vraie raison, euh, comment dire, soit euh, liée à son sexe. C'est surtout qu'il euh, y avait une candidate favorite à ce moment-là euh, euh, parmi les rangs des académies. Ça, parce que l'élection à l'académie se fait par cooptation. Mm -hmm. hein. L'académie royale, donc euh, il faut être présenté par un... Euh, en fait, sponsorisé, quoi, parrainé par un, par un membre de l'académie, euh, et obtenir des soutiens euh, au sein de l'Assemblée, de la compagnie. Euh, et or, à ce moment-là, quand, quand le, la candidature de Vigée Lebrun euh, est plus ou moins posée sur la table euh, par la reine, parce que c'est ça hein, qui se passait, pas tellement Vigée Lebrun elle-même qui candidate, il mmh. euh, y avait déjà une candidature qui était en cours, c'était celle de, de la Bigillard, et qui était très bien insérée, insérée dans, les, dans les, les réseaux de l'Académie. Euh, et ça posait problème à l'époque de se dire qu'on allait recevoir deux femmes. Euh, ah oui. Et surtout deux femmes en tout. parcours. C'était si, déjà euh, trop. C'était pas tellement. Euh, oui, peut-être, ça je, je, je saurais pas tellement dire, mais c'est surtout. Euh, ça posait problème en raison de la, de la, de la rivalité dans, dans laquelle elles étaient mises. Mm -hmm. Rivalité qui était objective, enfin qui était. Euh, elles n'étaient pas forcément concurrentes l'une de l'autre, puisqu'elles étaient dans des cercles tellement différents, mais euh, en raison de ce qu'elles représentaient. Évigée Lebrun mmh. représentait vraiment une peintre mondaine mmh. qui avait fait son nom dans les cercles de, de la noblesse et de la grande bourgeoisie parisienne de l'époque, euh, qui était euh, elle-même très connue, mais enfin, publiquement, c'était son nom circulait déjà dans les gazettes pour euh, des dîners qu'elle organisait, euh, mmh. euh, des sociétés mondaines, quoi. Voilà, mmh. elle était vraiment euh, complètement intégrée dans ce monde proche de la cour, euh, euh, très, très, où la sociabilité est, est très importante. Euh, son mari euh, était de, de, voilà, de, pareil il fonctionnait beaucoup par réseau il, il profitait beaucoup de la notoriété de sa femme qui était très belle et qui était célèbre pour ça pour euh, vendre ses œuvres aussi, enfin les œuvres qu'il avait en stock, puisqu'il mm -hmm. était marchand. Donc, enfin voilà, il y avait euh, ce, ce profil-là. Et en face, la Biguillard, qui elle n'était pas fille de peintre euh, et qui, qui s'est formée selon exact. Oui, parce que Vigée Lebrun euh, a toujours un peu contourné les règles. Euh, elle s'est toujours arrangée pour euh, euh, arriver sans, sans jouer le jeu. C'est vraiment une rebelle là-dessus. Mm -hmm. euh, la Biguillard, c'est tout l'inverse. Elle a joué selon les règles du jeu. À chaque fois elle est passée elle a commencé dans un petit genre la miniature elle est devenue maîtresse à l'académie la, de saint luc euh, puis elle est montée elle a, elle a fait une formation euh, auprès de, de maurice quentin de la tour au pastel elle s'est perfectionnée dans le portrait au pastel puis elle est devenue peintre à l'huile puis elle a fait de la peinture d'histoire, elle a vraiment passé chaque étape l'une mm -hmm. après l'autre, et elle s'est euh, euh, fait connaître auprès des, du, du réseau de l'Académie royale. Donc au moment, en, 17, en mai 1783, quand la candidature de la Guillard euh, est euh, sûre d'être admise, puisque voilà elle a reçu assez de soutien, elle a fait, euh, elle a fait des portraits... Euh... Ah oui, parce que la règle aussi, quand on est portraitiste, c'est de... à l'Académie royale, pour être acceptée, il faut présenter des portraits euh, de au moins deux membres de l'Académie royale. Ce qu'elle a fait. Ce que Vigée Lebrun n'a absolument pas fait. Pas fait. Et, euh, et, pour la bonne raison qu'elle n'était pas vraiment candidate, en fait. C'est mm -hmm. Marie-Antoinette, par l'intermédiaire de son mari, de, de Louis XVI, qui ensuite a fait pression sur le, le directeur des, des bâtiments, qui lui-même a fait pression sur le directeur de l'Académie royale pour obtenir que Vigée Lebrun soit, soit reçu. Et c'est pour ça que dans les, les, les procès verbaux de l'Académie, c'est très intéressant de voir que, donc, Adélaïde Labillard est reçue avec toutes les formules d'usage. Et euh, il est écrit euh, à la fin de, de, de la séance de la journée que Élisabeth euh, Vigé-Lebrun. Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, est reçue sur ordre. Et ça veut bien dire qu'elle est reçue en, en l'absence de, de ses œuvres, donc ils l'ont vraiment reçue sur ordre du roi. Oui, et, et ils se sont fait forcer la main. L'Académie royale n'était pas d'accord pour ça. Ils étaient très soucieux de défendre leur autonomie et, face au pouvoir royal. Et donc, euh, voilà, ça, ça s'est pas bien passé du tout, cette, cette élection. Et c'est très drôle de voir aujourd'hui à quel point on, on, on parle beaucoup de l'élection de Vigée-Lebrun à l'Académie royale, comme si c'était elle qui avait été oui. reçue dans les règles, et et Labille-Guillard, oui, bon, aussi. <rire> Alors que c'est vraiment je, exactement l'inverse.
1: Je, je pense par ailleurs que euh, cette, euh, cette, euh, ce déséquilibre entre euh, Elisabeth Vigée-Lebrun et Adélaïde Labille-Guillard vient du fait que euh, euh, Vigée-Lebrun a construit aussi euh, son récit autobiographique avec ses souvenirs, sur euh, un mode qui appartient au XVIIIe siècle et, à, et aux périodes antérieures, à savoir celui de, de la femme exceptionnelle, celle qui fait exception à son genre donc elle, et qui colle finalement avec euh, euh, cette, euh, cette, acceptation, enfin, cette limitation qu'on a euh, par rapport euh, à, aux artistes femmes <rire> euh, et le mode de, de réception qu'on a hérité depuis la Renaissance, où l'artiste la, femme est un miracle de la nature, une merveille de la nature, en tout cas quelque chose qui tranche dans le paysage quotidien, qui fait exception à la normalité. Et, euh, et, et c'est ce, ce qui explique, à mon avis, euh, euh, cette focalisation sur, euh, sur Vigée Lebrun plutôt que sur euh, Adélaïde, la guiard guillard
0: mmh. Elles vont devenir euh, donc toutes les deux à leur manière euh, des modèles pour, euh, pour des générations d'artistes femmes qui vont avoir envie de se professionnaliser. Et elles vont toutes les deux ouvrir euh, leur atelier euh, chacune et, et l'atelier euh, devient une formation euh, incontournable où il y a une section pour les femmes, il y a des ateliers de demoiselles, vous le disiez tout à l'heure hein, Séverine Sofio, Jean-Baptiste Greuze ouvre sa section d'atelier pour les femmes, euh, Jacques-Louis David en fait de même, euh, Joseph-Benoît Suvé, Regnault, Gérard, Cognier. Euh, et il y a aussi donc des ateliers dirigés par des femmes, Madame Ersan euh, Madame Jacotto Madame, euh, Madame Rude aussi, me semble-t-il Oui, oui,
2: Madame Rude euh, oui, euh, peintre et euh, épouse de, du, sculpteur.
0: Du, de, du sculpteur Rude euh, et il y a aussi des ateliers qui fonctionnent en binôme donc des couples voilà. d'artistes euh, qui euh, vont se répartir leurs élèves par exemple comme le couple Regnaud Suvé ou Cognier. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur euh, la, la construction en fait, de ces ateliers, le quotidien dans ces ateliers
1: euh, Moi, déjà, je voulais préciser que euh, Vigée Lebrun, contraire, contrairement à la ville Guillard, n'avait pas eu tellement la fibre pédagogique. Euh, il me semble qu'elle pensait que, enseigner, c'était... Euh, euh, ça prenait du, du temps sur ce temps qu'elle euh, souhaitait vouer à la peinture, à sa peinture. Oui, alors que la Biliard ah. avait vraiment une envie de... Ah, elle a vraiment eu mmh. une vocation euh, pédagogique et, une fois à l'Académie euh, royale de, 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 de peinture, ne s'est pas contentée du titre, mais elle s'est inscrite parmi le rang des réformateurs et a essayé vraiment de... Et pas par sa seule... Le voit puisqu'elle était soutenue aussi par des voix masculines dans cette tentative de réforme. Mais euh, de revoir justement la formation artistique des, des femmes, euh, la position des académiciennes au sein de l'académie, euh, dans leur participation à l'institution, euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui euh, bah, euh, n'a pas utilisé ce titre euh, simplement euh, pour la gloire ou le prestige, mais c'est euh, investi euh, dans une... Euh, dans le, le, le paysage artistique, dans la, la réalité de ce qu'était la profession de, de peintre à son époque. Euh, pour ce qui est de, de l'atelier,
0: qui est un élément très important de, de la formation, il donne euh, un sentiment d'appartenance. Vous l'expliquez, c'est vrai Sofio, euh, en utilisant une expression qui est de se sentir artiste. C'est quoi se ce sentir artiste, euh, notamment pour une femme Mais peut-être aussi que ça se joue pour un homme.
2: Oui, tout à fait bien sûr c'est euh... bah, je vais je vais en profiter pour euh, pour aussi euh, répondre dans un meuf mouvement à votre question sur les, <rire> les binômes les binômes de maître euh, oui, oui en fait ça, tout ça se fait assez naturellement la, la transmission la pédagogie euh, l'ouverture d'un atelier d'élèves euh, à la fin du xviiie siècle ça devient un fonctionnement absolument normal euh, qui, donc c'est un c'est euh, pour les hommes et pour les femmes hein, mm -hmm. de, 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 ça, ça fonctionne pareil pour les deux sexes euh, les ateliers en général ne sont pas mixte, d'accord. Euh, sauf euh, exception, il y a des exceptions. Hein. Euh...
0: Mais pourtant, on voit euh, beaucoup de représentations où, où les hommes et les femmes se mêlent. Oui, oui, oui. Alors, il faut
2: il faut bien, con... faut pas confondre oui. euh, les ateliers d'élèves euh, et euh, les, les séances de pause, qui sont pas tout à fait, euh, puisque notamment si, si euh... Ce qu'on sait, c'est qu'à la toute fin, vraiment au tournant du 19e siècle, donc dans les années 1798 18, 19, 1800, oui. euh, on sait qu'il y a des, des, des lieux dans Paris. Euh, où on, on peut assister à des séances de pause, puisque bon, ça coûte cher, il hein, faut faire venir un modèle ou une modèle, oui. euh, ou alors enfin, si on, on dessine d'après le modèle vivant, sinon on peut aussi dessiner d'après le modèle mort, et ça c'est un autre problème, il faut avoir accès à des cadavres. Mm -hmm. euh, donc euh, tout ça se fait dans des, dans des, dans des cours euh, qui sont euh, là parfois euh, mixtes, euh, mais qui, sont, euh, des, qui ne sont pas des ateliers d'élèves au sens où il y a un maître euh, qui ouvre son atelier et euh, qui accueille différents élèves euh, qu'il va former. Ce pas du tout. Ce euh, voilà. sont des cours qui sont ouverts à tout le monde voilà. euh, dans oui. Paris. Okay. Euh, on a la même chose pour la nature morte, par exemple, euh, au Muséum d'histoire naturelle, enfin, qui ne s'appelle pas encore le Muséum d'histoire naturelle. Mais, euh, mais, mais pourtant, là, j'ai sous les
0: yeux, vous voyez, un tableau de Marie-Amélie Cognier, donc, euh, oui. de, du catalogue d'exposition, euh, intitulé Intérieur de l'atelier de Léon Cognier où euh, il me semble qu'il y a une mixité, c'est-à-dire une femme mm. qui… Euh...
1: Ah non, alors le, le, ce, ce tableau-là ouais. euh, représente en fait euh, euh, l'atelier de son frère, l'atelier de Léon Cognier, oui. euh, dont elle a été euh, la collaboratrice. Euh, D elle a été formée par… Euh, par son frère et, euh, et a travaillé au sein de son atelier et, mais il y a un autre tableau qui est euh, euh, réalisé pour le coup par euh, euh, l'épouse de Léon Cognier, donc qui est devenue la, la, la belle-sœur de Marie-Amélie mm -hmm. et qui représente l'atelier féminin dont la sœur de Léon Cognier a assuré la direction et ensuite euh, l'a assurée en binôme avec euh, euh, l'élève devenue l'épouse de, de Léon Cognier. Alors, donc, euh, voilà, tout ça se fait, le tout sentiment se d'appartenance, oui. Voilà, tout
2: ça se fait de manière assez naturelle. Enfin, effectivement, c'est euh, l'appartenance le, le, à un atelier, c'est une identité euh, qui se construit. Enfin, c'est vraiment euh, parce qu'on n'appartient pas à un atelier pour quelques mois. Quand on rentre dans un atelier, en général, c'est pour euh, 5 ans, 6 ans, euh, 7 ans, parfois plus. Donc, euh, on on noue des liens très forts avec ses euh, les, 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 les camarades d'atelier. Hein. Et, et c'est pour ça que, ce, que les ateliers ne sont pas mixtes. Hein. C'est parce que le, le, là, pour le coup, c'est la même chose dans le, le système d'enseignement général. Hein. Mm -hmm. On a des écoles pour garçons, des écoles pour filles, ben c'est pareil pour la peinture. Euh, c'est ces, une des mani... lieux où on, on se fréquente euh, du, 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 du jour enfin pas du, je du matin au soir mais pas tellement parce qu'en fait l'après-midi en général euh, on va on va copier au musée mm -hmm. mais, euh, mais où on se fréquente tous les jours euh, euh, c est, c est, voilà les, les relations sont très fortes entre les élèves et c'est ça se ce sentir artiste à ce moment là quand on est euh... c'est quoi
0: la journée typique d'un artiste Séverine, euh, Séverine Sofio
2: dans un, dans un atelier d'élèves euh,
0: enfin, Que ce ou en soit général. en général, c'est-à-dire <rire> le, le temps de partage entre la pratique dans l'atelier, euh, la copie, comment ça s'organise euh,
2: Alors, dans les ateliers d'élèves, c'est euh, toujours à peu près la même chose euh, euh, jusqu'au jusqu milieu du 19e siècle. Euh, c'est-à-dire qu'on commence assez tôt le matin, mm -hmm. euh, on, on se retrouve euh, l'hiver, on, euh, on amène une bûche pour le poêle. Euh, et d'ailleurs, dans le tableau auquel fait, allusion, euh, auquel fait allusion Martine, celui de Caroline, euh, euh, qui représente l'atelier de Léon-Cognier, l'atelier de femme de Léon-Cognier, on voit euh, une, une jeune femme qui rentre dans l'atelier avec une bûche à la main <rire> et sa compagne à côté qui est en train d'ouvrir le poêle euh, pour pouvoir... Euh, voilà, on contribue au chauffage. Euh, donc, on, on arrive à l'atelier assez tôt, euh, on travaille ensemble. Parfois, le, le maître est là, parfois, il n'est pas là. Le, le maître, donc, ça peut être un homme ou une femme, hein. mm -hmm. Parfois, il est là. Parfois, elle n'est pas là. Le, 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 disons, la discipline. Enfin, si tant est qu'il y ait besoin de discipline. Hein, mais le le ou la gestionnaire de l'atelier s'appelle pour les garçons un, un massier, pour les femmes une massière euh, qui ramasse l'argent chaque mois pour le paiement des modèles, euh, pour le paiement des fournitures, etc. Enfin voilà, donc le matin, tout ça s'organise. En fait, est, on est dans un atelier, c est, c est, on est un peu autogéré. Hein, C'est mm -hmm. est, est quelque chose qui s'organise qui, 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 qui de manière assez spontanée, puisque le, les maîtres sont souvent assez absents, ouais. finalement. Et le maître Ils travaillent eux-mêmes le... à leur...
0: Ouais, régulièrement,
2: leurs œuvres, voilà, ils sont, ils sont souvent dans une pièce à côté ou mmh. voir dans un atelier ailleurs dans la ville. Euh, et ils passent, voilà, une, il y a un jour, un jour précis dans la semaine, euh, un ou deux jours où le maître vient euh, euh, faire le tour, euh, regarder comment travaillent les élèves, répondre aux questions, etc. Mais il n'est pas tout le temps là du tout. On, on travaille entre soi.
3: Mmh.
2: Et puis euh, l'après-midi, souvent, les, les élèves, euh, quel que soit leur niveau, vont, voilà, vont travailler au musée. Mmh. Au Louvre. Euh, puisque le... bah, à Paris, c'est le Louvre, euh, qui est ouvert au public euh, donc, euh, à partir de, de, de 1793 mmh. euh, et qui devient un lieu de formation, en fait, euh, quasi, ou où les... où qui est rempli de jeunes artistes qui, vont, euh, qui copient d'après les sculptures, d'après les tableaux de maître. Euh, euh, voilà. Donc, euh, et on fait ça tous les jours, euh, sauf le dimanche.
0: Oui, et on... <rire> pardon de revenir sur ce sentiment d'appartenance, mais c'est quelque chose d'intéressant parce qu'à euh, partir de, de 1796, euh, me semble-t-il, il est inscrit au salon élève 2, donc on se revendique aussi d'un maître. Ça permet euh, une forme de légitimité aussi pour euh, les femmes, mais en fait pour les femmes comme pour les hommes peut-être
1: euh, Oui, c'est une règle qui euh, prévaut autant pour les artistes femmes que les artistes hommes, Le, la, la mention de, du nom du maître. Pour revenir sur le, cette, 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 ce sentiment d'appartenance, il y a un texte qui, euh, qui est euh, librement accessible euh, sur, euh, sur la toile, qui est un texte d'Albertine Clément-Emery qui s'appelle Souvenir de 93-94, où euh, elle parle de, de la vie euh, au quotidien dans l'atelier de Jean-Baptiste et Sophie Regnaud, et donc évoque les amitiés, les inimitiés, le fait qu'on trouve une élève sympathique ou pas, et le travail aussi, et les, les différences d'investissement aussi qu'il peut y avoir entre les, entre les élèves. Et c'est un texte qui bah, témoigne sur le, sur le vif, en quelque sorte, de ce qu'était la vie dans un, dans un atelier à ce moment-là.
4: Hey I've been so good to you telephone I give it to the 12 and I'll be gone now baby I'll never
0: sur Cause Commune 93.1 FM et en ligne sur Commune.fm en compagnie de Martine Laca, docteur en histoire et théorie de l'art, commissaire de l'exposition peintre femme 1780-1830 naissance d'un combat actuellement au musée du Luxembourg à Paris et de Séverine Sofio, sociologue et chercheur au CNRS, auteur de l'ouvrage artiste femme la parenthèse enchantée 18e 19e siècle paru en 2016 aux éditions du CNRS. Nous parlions donc de la formation d'artistes et des ateliers, mais les femmes aussi vont développer des stratégies d'exposition pour se montrer soit au salon, soit euh, d'ailleurs de manière très personnelle. Cette, certaines femmes vont, vont s'émanciper et trouver d'autres moyens, vont trouver le, euh, leurs propres moyens de visibilité, en fait, euh, parfois à la manière des hommes, finalement. Euh, J'ai un exemple en, en tête, c'est celui de Geneviève Brossard de Beaulieu, l'élève du peintre Greuze, qui organise des expositions dans son atelier. J'ai lu dans un texte du catalogue. C'est assez intéressant de voir ça, Martine Lacat, vous voulez nous en dire un mot, peut-être
1: vous... Euh, oui en, en sachant que euh, le mode de, de visibilité euh, quand même le plus reste euh,
0: le salon bien sûr euh,
1: Ah oui oui globalement euh, c'est euh, euh, si mon souvenir est bon excusez-moi mais peut-être que Séverine euh, pourra euh, me corriger mais euh, si euh, Geneviève Brossard de Beaulieu a recouru à ce type d'artifice, oui. hein, euh, c'est qu'elle n'était pas dans une situation justement de, de, de visibilité de son travail euh, qui lui permettait d'attendre et de laisser venir elle était dans un certain embarras quant à sa quant à oui quant à sa, quant à sa carrière mm -hmm. qui l'a poussé euh, justement à, à exposer dans son atelier mais le la, la, la voix royale pour se faire reconnaître et cela de plus en plus d'autant que avec le 19e siècle au phénomène de d'engouement de, pour le salon s'ajoute aussi celui du développement de la presse et de la oui. critique d'art c'est le lieu où on existe oui
0: et c'est le lieu incontournable où on existe. Mais euh, c est, c est, c est ce genre de dévoiement m'intéressait, d'auto-promotion finalement. Euh, et il y en a aussi euh, évidemment au, au salon. Est-ce que vous, vous avez des, des exemples, Martine Laca ou Séverine Sofio
2: juste sur l'exposition particulière l'exposition oui. individuelle donc oui. comme l'a fait Brossard de Beaulieu oui. euh, alors c est, c est, il faut relativiser cette, euh, cette pratique parce que c'est quelque chose qui est absolument courant euh, pour, pour les hommes euh, à, à l'époque hein. mmh. euh, ce qui est étonnant c'est que les, les femmes s'y mettent aussi mais ça c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le, le, le nouveau statut en fait que permet le nouveau statut juridique hein, que permet euh, le, 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 le statut d'artiste libre euh, pour la première fois maintenant on peut, une femme peut tout à fait euh, se, se revendiquer comme artiste et se y en, a en son nom
0: il y en a d'autres des exemples comme ça d'autopromotion qui, qui s'exposent dans leur atelier de femmes hein, je parle
2: de femmes Alors, à la manière des hommes euh, À ma connaissance, euh, non. Mais il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Hein, il y a, peut euh, ça mais, coup, y a
1: Joséphine Sarrazine de Belmont qui euh, ah, oui, a fait euh, des... Oui, beaucoup plus tard, oui, effectivement. C'est quoi oui, beaucoup a, plus tard
2: C'est dans les années 1820, sous la Restauration.
1: D'accord. Oui, mmh.
2: C'est ça, hein, oui. Mmh. Vous pouvez voir sous la monarchie du Yémen, peut-être. Oui, oui, euh, oui. Euh... Euh, là, dans les années 1820-1830, là, on est à, avant, le, avant la Révolution, euh, vraiment, c'est... En fait, avant la Révolution, le salon, comme on disait, est réservé aux académiciens. Donc, pour exister en tant qu'artiste, si on n'est pas académicien, ce qui est le cas de beaucoup mm -hmm. de, de, de peintres, euh, il faut euh, trouver un moyen et, et, et ce moyen, c'est d'ouvrir son atelier. Souvent, c'est quand on, par exemple, quand on a fini un, un grand tableau, on va euh, euh, publier une petite annonce dans, le, dans une gazette ou dans un journal euh, et euh, annoncer, enfin, et ouvrir son atelier, annoncer qu'on ouvre son atelier euh, tel jour, euh, voilà, pendant, pendant, pendant euh, la journée, et euh, on l'ouvre au public pour que les gens puissent voir ce tableau avant qu'il parte euh, chez son destinataire, euh, où il ne sera plus visible. Donc, euh, l'artiste le rend visible de cette manière, et comme ça, voilà, on, il, peut, euh, euh, on, il reçoit du public de cette manière. C'est un peu l'ancêtre le, le, des expositions individuelles, mais ce ne sont pas des expositions au sens strict. La première exposition individuelle vraiment au sens strict, où on paye à l'entrée et on va voir une œuvre d'un artiste en particulier, oui. c'est l'exposition des Sabines de Jacques-Louis David oui. en 1801. Voilà, là, là il, il fait date. Euh, c'est la première fois qu'un artiste s'expose euh, moyennant finance. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, autrement, le, la pratique d'ouvrir son atelier quelques jours pour euh, montrer ses œuvres, c'est quelque chose de totalement euh, euh, traditionnel et, et classique, euh, jusqu'à ce que le salon devienne vraiment le, le, ce que disait tout à fait Martine, hein, avec, avec raison, le, 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 le centre du, du, du monde de l'art, le, le lieu où il faut être pour se faire une réputation. Et ça, c'est euh, vraiment le, le moment où la bascule se fait, où le salon devient tout à fait. Fait le centre du monde de l'art. C'est 1802, en fait, c'est à partir du oui. moment euh, mm -hmm. euh, où euh, Vivant Denon prend la, la, la direction du musée et donc du salon aussi. Et là, lui, il met un coup de pub. Euh, il, fait, voilà, il organise vraiment le salon pour que le public vienne, pour que ça soit une vitrine de, de la gloire de, de nationale, de montrer à quel point l'art est dynamique en France. Et, et les femmes sont les bienvenues <rire> pour <Oui>. cela
0: <rire> alors je n'ai pas encore vu euh, l'exposition hélas, mais vous mentionnez dans, dans le catalogue votre volonté de mettre à l'honneur dans cette exposition Martine Lacat, euh, le portrait et plus particulièrement l'autoportrait d'artistes euh, femmes donc euh, c'est une manière pour elles quoi, de créer leur propre légitimité, de se sentir peintre comme
1: euh, on le disait tout à l'heure pour
0: reprendre l'expression de, de Séverine Sofio
1: de, de se montrer peintre. Mm -hmm. euh, enfin, Je n'ai pas souhaité privilégier davantage l'autoportrait que d'autres genres de peinture. Mm -hmm. euh, il se trouve que c'est un, un mode de, de, de légitimation euh, auxquels les artistes, qu'ils soient hommes ou femmes, font fréquemment recours. Et dans cette période où euh, l'espace de, de création artistique se féminise, effectivement, euh, se multiplient euh, les, euh, les autoportraits d'artistes femmes, euh, qui sont intéressants puisqu'ils interviennent sous euh, sous, enfin, selon d'autres modalités euh, que ce qu'on avait pu euh, observer euh, euh, avant, euh, sous l'Ancien Régime, euh, les notions de, de charme, d'agrément, euh, qui, euh, pendant tout l'Ancien Régime, même si on a des femmes qui tiennent salon, etc., sont, euh, est quand même le mode d'acceptation d'une présence féminine à savoir comment elle, elle exploite ses qualités euh, féminines, eh bien, je trouvais intéressant de les mettre en regard avec des portraits, des autoportraits d'artistes plus tardifs, type euh, par exemple celui d'Hortensu de Bourlesco ou euh, celui de Durieux, euh, qui ne cèdent absolument pas à ces notions de charme, euh, d'agrément féminin, euh, de qualité euh, euh, genrée, hein, essentialiste, euh, pour mettre en avant euh, leur, euh, leur identité euh, d'artiste euh, professionnel, euh, sans, sans jouer justement sur euh, ce qui leur, a, leur, permis, leur aurait permis d'entrer dans l'espace auparavant, à savoir justement les qualités de beauté, de euh, leur, euh, la mémoire aussi de. Euh, la beauté féminine comme métaphore de la beauté artistique aussi, n'ont plus besoin de recourir à ces éléments-là, mais mettent en avant leur travail. Il euh, y a une autre forme d'autoportrait aussi, euh, qui est une sorte d'autoportrait masqué, c'est la, 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 la vue de l'atelier, euh, qui mmh. est euh, pour moi le, le portrait mental, le portrait du véritable lieu de l'invention, euh, et c'est pour ça que ces, ces œuvres-là sont présentes dans l'exposition, effectivement.
0: Il y a certaines artistes, par exemple, comme euh, Marie-Nicole Vestier, qui expose euh, euh, en 1793 un petit tableau de petite dimension, l'auteur à oui. ses occupations, où elle se montre en tant que peintre, mais aussi en tant que mère. C'est une manière, euh, j'imagine, de, de montrer qu'elle ne veut ni renoncer à, à une fonction ni à l'autre,
1: oui, et en tant que personne qui répond à l'actualité, puisque au moment où elle réalise ce tableau, à la Société Populaire Républicaine des, des Arts, qui s'est substituée à l'Académie Royale, on discute, euh, de, en ce qui concerne les femmes, de l'alternative entre vocation domestique et vocation artistique. Et euh, j'adore ce, ce petit tableau parce que, elle, elle oppose une réponse pleine d'humour et en même temps qui est totalement recevable puisqu'elle se place sous l'autorité de euh, l'affiliation, filiation, le, le tableau qui est sur le chevalet euh, euh, auquel elle se partage, euh, partage son temps avec le berceau et le portrait de son père euh, qui, est, euh, qui a été euh, nommé euh, académicien euh, et qui l'a formé aux arts. Donc c'est une réponse pleine de malice euh, à cette alternative et, et elle l'offre une troisième voie, à savoir les deux.
0: On, on parlait de la visibilité des femmes tout à l'heure et la question du genre pictural m'intéresse à ce propos. Euh, D'ailleurs, vous avez consacré un, un texte, Martine Lacat, à cette question. Vous posez la question, le genre a-t-il un sexe euh, Qui est un jeu, j'imagine, sur le terme de genre. Oui. <rire> Euh, il faudrait rappeler quand même la hiérarchie des genres rapidement, enfin, dans, qui est imposée donc par l'Académie, c'est-à-dire les genres mineurs, le genre le plus bas qui est la nature morte, puis vient le paysage, puis la peinture de genre, celle du portrait, et enfin la peinture d'histoire qui est le genre le plus noble puisqu'elle représente les actions humaines, elles sont censées représenter les actions humaines dans leur vertu. Car l'idée est toujours une visée morale et éducative. On parlait tout à l'heure des femmes et de l'accès aux ateliers et aux formations de peintres, et notamment de peintres d'histoire. Vous y faites souvent référence, Séverine Sofio, puisque vous consacrez un article sur la formation dans le catalogue d'exposition. Comment expliquez-vous qu'on ait si peu retenu de femmes peintres d'histoire
2: euh, alors, oulala, c'est une, une grande question. Euh, est-ce que, est-ce que je peux, avant de répondre, faire un tout petit détour et en fait. euh, répondre du coup à une question que vous avez posée juste avant euh, sur les, les expositions alternatives Oui, bien sûr. Euh, parce alors le mais je vais répondre à votre question, hein, mais Je vous en c'est un petit détour avant. <rire> euh, c'est juste parce qu'alors, en fait, je m'apercevais euh, en écoutant Martine euh, tout à l'heure que, en fait, on n'avait pas vraiment euh, expliqué la spécificité de cette période, oui. euh, et que, euh, que le, parce que donc euh, ce que j'ai appelé la parenthèse enchantée, mais, mais ce que, enfin voilà, qui est euh, mis en avant dans, dans l'exposition aussi, c'est euh, vraiment que il y a une ouverture, il y a un il se passe quelque chose à ce moment, à, voilà, dans, dans à cette époque, il se passe quelque chose qui fait que les, les, les artistes euh, femmes sont alors, à la fois plus nombreuses et surtout beaucoup plus visibles et plus reconnues. Et elles, sont, voilà, elles bénéficient euh, d'une reconnaissance euh, euh, de la part euh, du marché, de la part de, de, de l'État dans l'octroi des récompenses euh, mm -hmm. officielles, etc. Dans la, leur présence au, au salon, etc. Euh, cette cette, cette période-là se clôt... Euh, euh, il me semble dans les années 1840 euh, euh, avec euh, donc en fait les, les mais... Les femmes sont toujours, les, sont toujours artistes, sont toujours présentes dans les salons, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En revanche, elles sont beaucoup moins reconnues, et c'est là que je vais répondre à votre question sur le genre. C'est qu'elles elles se retrouvent beaucoup plus cantonnées dans des genres mineurs, dans, des, voilà, dans des, des, des genres qui sont un peu plus méprisés, ou des genres ou des techniques, la peinture sur porcelaine, la miniature, la, la, la peinture de nature morte, etc.
0: Mais et pourtant, euh, vous dites aussi qu'elles font partie de ces ateliers de peintres d'histoire.
2: Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment la, la spécificité de, de ça. Je parlais pour le, la fin de la parenthèse enchantée. C'est le moment où on les retrouve cantonnés dans ces genres-là. Okay. Or, euh, la spécificité de cette de cette période euh, dite la parenthèse enchantée, oui. c'est que vraiment elles sont euh, très présentes, y compris dans euh, les, les, les genres les plus prestigieux, euh, dont la peinture d'histoire. Qui a la peinture d'histoire, c'est vraiment la, la peinture allégorique, la peinture de, de scènes mythologiques, oui. les peintures de scènes historiques. Est-ce qu'on a appelé aussi euh, qui a un, un genre un peu spécifique à la période, euh, euh, disons aux premières décennies du 19e siècle, qui est le, le genre anecdotique ou le genre historique qu'on a aussi appelé le genre troubadour, qui représente euh, voilà, le Moyen-Âge un peu fantasmé, euh, euh, avec des, 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 scènes, des scènes avec des personnages connus, euh, souvent dans, des, euh, dans, des, dans des, des situations un peu plus anecdotiques, mais voilà, qui sont euh, euh, ou, ou dramatiques. Enfin, C'est aussi le, 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 le début de la peinture romantique. Hein. Euh, donc euh, voilà, les femmes sont présentes dans tous ces genres-là, et, et c'est vraiment une spécificité de cette période. Et, et dans les, dans le, le là aussi, enfin, je rejoins aussi ce que vous, la question que vous posiez sur le fait de se sentir artiste, un, un, une, une manifestation du fait qu'elle se sent artiste, euh, c'est qu'elle, qu n'hésite pas à revendiquer et à protester quand elle s'estime exclue euh, ou euh, discriminée. Alors je mets, je mets "discriminée" entre guillemets. Hein, on n'est, c'est pas du tout un terme qu'on emploie à l'époque. Mais, euh, mais voilà, par exemple euh, dans les années 1830 on a euh, des, des artistes femmes mmh. qui refusent le, le jugement du jury quand le jury euh, refuse leur peinture euh, pour le salon quand elles se, voilà, quand elles se voient euh, exclues du salon sur une année, une année voilà, elles vont euh, protester et faire par exemple des, publier des brochures et organiser des expositions de leur peinture pour, mettre, pour prendre le public à témoin en disant regardez on, 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 on m'a refusé et ce qui est tout à fait intéressant intéressant pour cette période et qui prouve que euh, les artistes femmes n'étaient pas du tout stigmatisées, que être artiste pour une femme n'était pas une honte pour, mmh. pour, pour, pour leur famille, ce qui sera le cas euh, par la suite, hein, ce qui sera le cas quand la, la, la parenthèse enchantée sera refermée euh, dans la deuxième moitié du siècle, oui. mais pas à ce moment-là. Et la preuve, c'est que ces brochures, par exemple, sont distribuées et publiées euh, par leur père hein, ou par leur mari. Euh, et euh, on a des exemples dans, ça, dans les archives enfin, j'en ai reproduit euh, quelques, quelques exemplaires dans mon livre il oui. euh, y a des exemples de brochures euh, et d'expositions de, qui sont organisées par les pères de ces, de, de, notamment deux artistes euh, qui ont été refusés au salon le, et leur père euh, euh, publie une brochure où il, où il explique que ces euh, filles sont des génies et qu'il invite <rire> le public à venir voir euh, dans la, la salle qu'il a louée euh, euh, en face du Luxembourg, en plus, il y a un lieu, le, le musée du Luxembourg, à l'époque, était le lieu où on, on exposait les, 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 les artistes vivants qui étaient consacrés par l'État, euh, donc c'était très, très symbolique. Et mm -hmm. euh, voilà, donc le soutien de la famille, c'est un peu anecdotique, cette idée d'exposition de, alternative soutenue par les pères ou les maris, mais ça prouve aussi qu'il euh, y a vraiment euh, euh, une une honorabilité mm -hmm. euh, à, être, à être artiste pour les femmes à l'époque, c'était quelque chose qui était accepté, euh, qui était, elle n'était pas euh, stigmatisée comme peut l'être euh, le, le personnage de peintre euh, dans euh, l'éducation sentimentale, euh, dont j'ai oublié, Mademoiselle voilà, dans l'éducation sentimentale, Flaubert nous fait euh, le portrait d'une peintre, euh, donc ça on est dans les années euh, 1860-1870, et là on, on sent qu'on est passé dans un autre régime, on n'est plus du tout euh, à ce moment où... <rire> qu'on qu qu voilà, qu essaye de mettre en avant Martine et moi euh, de, 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 de cette parenthèse enchantée où les femmes peuvent être artistes et s'en revendiquer publiquement donc voilà alors j'ai pas du tout répondu à la question sur les genres du coup mais mais c'est mais non mais c'est
0: extrêmement intéressant cette question des expositions alternatives mais là par exemple vous avez vous avez des exemples en tête ou non est-ce que c'était des peintres d'histoire pour le coup ces femmes qui sont refusées d'accord Ok.
2: tout à fait oui justement parce que bon pour une nature morte, on n'irait pas faire
0: tout ce bazar je sais pas jusqu'où va l'amour d'un frère ou d'un père <rire>
2: <rire> si, Peut-être, hein, mais là, là c'était pour des, des peintures d'histoire, bien sûr. C'était, euh... parce que faut voir aussi, il faut, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire produire une peinture d'histoire. Hein, C'est, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Euh, il faut les, les fournitures, bien il sûr. faut euh, le temps, il faut le, parfois payer les modèles pour le faire. Euh, il faut des, des accessoires quand on fait des, des choses un peu historiques
0: c'est euh, la raison aussi pour laquelle le salon euh, est, euh, apparaît tous les deux ans et pas tous les ans parce que les, ah, les ça, peintres d'histoire ont... à partir de
2: 1833 oui, absolument. Et, euh, <rire> mais
0: avant l'argument c'est justement qu'un peintre d'histoire ne, ne peut difficilement fournir exactement. chaque
1: année en fait exactement ouais, et, y et y quand a une le chose rythme qui... s'accélère
2: hein, il faut suivre
1: a... il <rire> y a une chose qu'il faut préciser aussi c'est que euh, dans les premières, euh, enfin les, les premières années du, du 19e siècle, euh, et, euh, on, on observe un, comment dire, un, un certain détachement vis-à-vis euh, -vis de, des grandes machines historiques, des grandes machines mythologiques, qui va peu à peu s'imposer et laisser la place à ce que disait euh, Séverine, à savoir les scènes de genre historique, où... Euh, euh, la dimension sentimentale, euh, la focalisation euh, dramatique sur euh, l'événement intime, l'événement psychologique va prendre de l'importance en peinture. Les, les femmes étant par convention euh, plus euh, euh, destinées à représenter ce type de scène euh, intimiste, euh, euh, sensibles, sentimentales vont euh, pour le coup exceller aussi euh, dans ce genre et se faire remarquer parce qu'elles euh, euh, elles elles bénéficient si vous voulez d'une de, de, mutation du goût d'une mutation de la demande euh, qui euh, euh, accueille complètement leurs compétences dans euh, ce genre auquel elles sont par tradition destinées oui elles s'adaptent aux contraintes du marché comme les hommes, Et, elles, et elles y excellent, puisqu'elles y sont davantage préparées.
2: Mmh. Oui, oui, et, tout à fait. Et elles sont récompensées. Et justement, si je puis... Euh, parce qu'en fait, quand vous avez parlé au tout début de l'émission du tableau de Zofanie, euh, oui. qui est vraiment intéressant, hein, vous avez pointé euh, tout l'intérêt de... De, de ce tableau sur, pour, pour évoquer le, le statut des artistes femmes. Euh, on peut, pour illustrer la parenthèse enchantée, faire un, un contrepoint oui. avec le tableau de François-Joseph Haim qui représente la remise des médailles du salon, oui. Alors, je crois oui. que c'est 1827 20, ou 24 24 1824. Donc, 24, mais qui est un tableau qui a été fait en 1827, je crois. Euh, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, qui est un grand tableau qui montre euh, le roi... Euh, euh, Charles X est en train de distribuer les médailles aux artistes les plus méritants de l'époque. Donc, c'est vraiment oui. un artiste qui représente d'autres artistes avec euh, une, toute une, une foule d'artistes. Et les femmes sont là. Les oui. femmes sont là. Elles sont au milieu en personne et en char et en os, contrairement à ce que, à ce que montrait Zofani. D'ailleurs, euh, au on sein de l'exposition, on a un petit
1: film euh, qui reprend ce tableau de, de Haim et qui fait le focus et isole les figures féminines de la composition. Ah, super! Voilà. parce que moi non plus j'ai pas vu l'expo <rire> je suis ravie on a
0: hâte que les musées ah ben réouvrent.
1: Oui.
0: Exactement. <rire> euh, Séverine Sofio, vous, vous revenez euh, sur euh, euh, la fonction même du travail d'historien euh, et, et sur son devoir de recontextualisation euh, pour traiter euh, avec justesse les sources. Vous, vous y revenez, enfin vous y revenez, vous commencez par cela en fait dans, dans votre ouvrage euh, Artistes, femmes, la parenthèse enchantée. Et vous donnez l'exemple dès le début donc, de votre livre d'une lettre du comte de Forbin euh, de 1828. Alors qu'il est directeur euh, des musées, une lettre euh, qui peut uh -huh. sembler misogyne, vous pouvez nous en dire deux mots Justement pour montrer à quel point euh, euh, il ne faut pas tomber non plus dans ce piège, et vous, vous le dites vous-même, hein. Oui, mmh. oui,
2: c'est ça. C est, c est, en fait, c'est une lettre qui, qui m'a perturbée tout au long de ma thèse. Oui. Euh, Puisqu'elle était... Euh, donc, j'ai passé, comme beaucoup de doctorantes, j'ai passé beaucoup de temps dans les archives à éplucher mmh. et, euh, les, les, les correspondances administratives, les, les comptes rendus euh, de, de salons, euh, bref, hein, toutes les, tous les, les documents, les dossiers d'œuvres, etc. Tout ce qu'on peut trouver aux archives. Et, euh, et je constatais que les femmes étaient très présentes et vraiment... Euh, euh, Notamment pour, euh, dans la correspondance de Forbin, euh, elles étaient extrêmement présentes et Forbin n'était pas le dernier pour euh, euh, leur accorder ce qu'elles demandaient. Enfin voilà, il n'y avait pas de. Euh, Forbin n'avait pas l'air d'être spécialement misogyne euh, dans, dans, dans sa, sa pratique quotidienne. Et or, je tombe sur cette lettre qui était euh, très bizarre où Forbin. Euh, recommander de ne enfin, s'adresse à son supérieur hiérarchique et euh, lui lui recommande de ne pas euh, faire de, de de ne pas privilégier les, les artistes femmes euh, voilà enfin comme si euh, euh, comme si c'était euh, une évidence euh, dans sa pratique quotidienne, ce que je ne trouvais pas du tout. Donc je ne comprenais pas vraiment mmh. cette lettre, et, et donc je l'ai un peu mise de côté. Et euh, c'est souvent, euh, on se dit quand on, quand on fait de la recherche, on se rend compte que le, le truc qui nous tire le pin, c'est souvent là que se trouve la réponse, et mmh. c'est ça qu'il faut mettre en avant en fait. Et ben c'est vraiment ça qui s'est passé. En fait c'est quand j'ai compris. En fait cette lettre, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Il faut là, le, le dire, il faut la, il faut essayer de la recontextualiser. Et c'est quand on essaye de, de, en fait cette lettre elle. elle euh, fort Formellement, dans cette lettre, oui, il, raconte, il, il, il...
0: il instrumentalise la question du genre en fait pour. Exactement,
2: voilà. En fait, il l'utilise, euh, il utilise de manière totalement euh, euh, hypocrite mm -hmm. euh, la question des artistes femmes pour. Enfin, euh, la... en fait, c'est même pas la question des artistes femmes, c'est juste le cas de deux femmes, ouais. euh, mais qui auraient pu être des hommes en l'occurrence, mais euh, le cas de deux femmes pour euh, en fait euh, protester euh, de la mainmise euh, de son nouveau supérieur hiérarchique qui l'estime incapable. En fait, voilà, c'est ça le, c'est ça qui se passe dans cette lettre. Et le, le cas de ces deux femmes est finalement assez, euh, assez secondaire. C'est un peu le, le dommage collatéral de ce conflit administratif. Mais, euh, mais donc, voilà, en se focalisant sur cette lettre, on pourrait croire que l'administration de l'époque des Beaux-Arts, puisque Corbin avait vraiment le rôle d'un ministre, de, ministre des Beaux-Arts à l'époque, hein. euh, on, mm -hmm. on aurait pu imaginer qu'en fait, euh, il ouais, s'était emblématique d'une politique générale d'exclusion des femmes. Mm -hmm. Or, vraiment, quand on regarde les, les lettres du quotidien, pas, pas du tout. tout. Donc, euh, mais donc, c'est comme tout à fait ce qu'on disait sur le, au, quand on parlait de, de Vigée Lebrun et de la vie Guillard. Y a, y a, moi, tout à, enfin, quand j'ai écouté Martine, j'ai pensé à un texte de Michel Perrault sur un autre sujet, enfin sur les femmes, toujours, mais dans un autre contexte, qui, qui a été republié dans Les Silences de l'Histoire. Où elle explique que à propos des ouvrières, euh, il faut vraiment faire très très attention à pas prendre au premier degré tous les, les discours qu'on entend. Mmh. Et souvent on, on a des parce que les discours c'est comme aujourd'hui en fait il y a des discours oui. qui sont euh, très normatifs, qui sont mensongers ou qui se basent sur euh, plus le désir de l'orateur que sur euh, ou, enfin ou sur ce qu'il aimerait que la réalité soit plus que sur la réalité elle-même. Et elle prend voilà l'exemple des ouvrières où euh, euh, on, on, dans, dans, dans les textes de l'époque, elle cite plusieurs exemples où euh, on a l'impression que les ouvrières n'existent pas, puisque beaucoup de, beaucoup de gens, que ce soit les syndicalistes ou les patrons, euh, protestent euh, de la, du, 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 de, des mauvaises conditions de travail des femmes et du fait qu'elles qu 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 occupent des emplois euh, qui pourraient être occupés par des hommes. Donc enfin euh, voilà, il y a tout un, tout un conflit ici que, que Michel Perrault met en avant. Et, et, et voilà, il, il faut vraiment... Euh, Faire attention quand on parle des femmes, et c'est souvent qu'on se rend compte qu'on a tendance à prendre au pied de la lettre les choses concernant les artistes femmes, et c est, c est assez, ça, ça nous fait des, des interprétations un peu fallacieuses, mmh, ça nous ça. donne des fausses idées. Mmh. Euh, et notamment Vigée Lebrun a su très bien profiter de ça, puisqu'elle, elle a pu écrire des mémoires, par exemple, mmh. et, et donc les mémoires de Vigée Lebrun sont constamment utilisées comme source, pour oui, euh, illustrer le quotidien des artistes femmes. Oh, c'est une ressemblance
1: complètement construite.
2: C'est ça, mmh. voilà, exactement. Et, et Vigée Lebrun a écrit ses mémoires quand elle avait 80 ans, enfin, non pas 80, 75 ans. Vraiment, elle, avait, elle a écrit ça à la fin de sa vie, à la demande d'une amie. Et puis, bon, il faut voir, c'est les souvenirs d'une vieille dame qui euh, était très imbue d'elle-même et qui raconte ses jours de gloire. Donc, euh, ce n'est <rire> pas forcément la réalité euh, de, du quotidien de toutes les artistes femmes.
0: Donc, euh, voilà. et, et là nous sommes trois femmes nous discutons euh, d'artistes femmes dans une parenthèse enchantée et je me demande, je me pose la question suivante, faut-il nécessairement être une femme pour aborder cette question est-il bon d'être euh, à la fois juge et parti pour plaider une cause ma question est volontairement un peu provocatrice ouais.
1: <rire> Mais écoutez moi je vous dirais la, la, la même chose que euh, euh, m'ont dit euh, beaucoup euh, d'artistes euh, et notamment une, euh, des, la seule artiste vivante qui est euh, exposée euh, au, au Luxembourg et qui vient clore le parcours de l'exposition mais c'est son cas comme celui de nombreuses autres oui. et euh, même Maca, de oui. certaines euh, dont les témoignages sont relatés par la, la, la littérature je pense par exemple à Marie Basquitserf et euh, que quand elle rentre dans l'atelier elle ne se pose plus euh, la question de leur genre euh, moi, quand je fais euh, mon travail euh, euh, d'historien, de théoricien, de critique, de commissaire, parce que euh, je ne pense pas que ça rentre dans une case précisément, euh, je suis un sujet qui pense, euh, c'est tout. Ce <rire> voilà. c'est pas, pas en tant que femme, euh, même si euh, ma qualité de femme dans euh, euh, mon quotidien, dans ma... Ma carrière, enfin mon, mon milieu professionnel peut jouer, mais euh, ma pensée, euh, euh, l'idéal vers lequel je tends, euh, n'est pas déterminé par ça.
2: Voilà. Je serais pas aussi <rire> radicale que toi, Martine. <rire> Moi, je pense qu'on est plus déterminé que ça, mais, mais ma foi. Mais, mais, euh, oui, bien sûr <rire> qu'on est déterminé,
1: mais euh, le travail de la pensée, c'est de lutter contre cette détermination d'entrer de, dans l'ouvert du monde de l'imagination, je crois vraiment. Même si c'est euh, une approche perpétuelle euh, et que ça ne se réalise pas, euh, en tout cas, moi, ma démarche la place dans ce chemin-là, d'essayer de, 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 de sortir de la détermination, même si c'est dangereux, même si c'est inquiétant, parce que la détermination rassure, euh, me mettre dans, une statue, dans un statut de victime parce que je serai femme me donnerait une identité euh, très confortable. Euh, être dans, dans une identité euh, plus euh, fluctuante qui est toujours à déterminer, euh, c'est effectivement angoissant et plus périlleux, mais euh, voilà, Moi, en tout cas c'est mon choix. <rire>
0: et, et c'est tout en, en tout cas bien que, que le débat soit ouvert pour terminer euh, cette émission euh, Martine Lacat pourriez-vous euh, euh, nous, nous décrire euh, un tableau, mettre en avant une personnalité d'artiste que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer euh, durant cette émission et qui vous a particulièrement ma marqué et que vous aimeriez en tout cas
1: nous faire partager alors j'aimerais euh, en mettre euh, beaucoup en avant parce que j'ai plein euh, de chouchous dans, dans, dans l'exposition il euh, y a un tableau de François Pouqueville par euh, un portrait de François Pouqueville par Henriette Lorimier qui est euh, une pure merveille et euh, qui euh, aurait pu lui faire mériter de, le titre de maître de l'école nationale qu'on a donné à un grand suite avec le portrait de M. Bertin. C'est euh, un tableau sublime. Euh, qui a un côté, euh, je, je le dis souvent dans mes commentaires, dans les visites, un côté hitchcockien dans son attention implacable au réel et en même temps sa tentation vers l'idéal. Mais puisqu'on a parlé d'Adélaïde Labille Guillard, je voudrais évoquer euh, un, un, un portrait euh, qui se trouve en début du parcours de notre exposition et qui est placé en vis-à-vis d'un autre portrait du même modèle par euh, Vigée Lebrun. Et il s'agit de, de Madame euh, Elisabeth de France, donc la sœur de Louis XVI. Et euh, sous un mode euh, complètement euh, différent, divergent de celui de, de Vigée Lebrun, qui est très pimpant, très audacieux euh, dans, dans ses couleurs, où il y a beaucoup de, de sprezzatura, de. de euh, oui, de, 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 de facilité, d'aisance euh, chez euh, le, le, le portrait qu'a fait la Bill Guillard et un portrait beaucoup plus euh, rationalisé, plus maîtrisé, plus austère. Mais c'est un portrait qui est à lui tout seul la démonstration euh, que les femmes ont une capacité d'invention.
0: Séverine Sofio, je vous pose la même question. Vous avez un tableau, une personnalité d'artiste en tête ah oh, bah oui bien sûr plein
2: <rire> non, mais, pour euh, pour rester sur euh, euh, sur Adélaïde Labiguillard, moi c'est un tableau de Gabriel Capet euh, que je voudrais dont je voudrais parler je, dont je voudrais, je voudrais vraiment inciter le, le, les gens qui, qui écoutent cette émission à, à, à ne serait-ce que le regarder sur internet parce qu'il est euh, il est très touchant ce tableau euh, c'est le Gabriel Capet qui était élève de la Guillard, qui est euh, représentée sur l'autoportrait de la Guillard, où elle se représente en maître, en maître euh, avec euh, euh, ses deux élèves, ses deux premières élèves derrière elle. Et donc euh, l'une de ces deux, c'est Gabrielle Capet. Et bien, euh, euh, 20 ans plus tard, euh, Gabrielle Capet euh, se représente, elle aussi, dans un autoportrait avec la Guillard à côté d'elle. Oui. Euh, sauf que euh, la biguère à ce moment-là, est, est morte. Elle, Puisqu'elle meurt assez jeune, en fait. Hein, elle meurt... Euh... Euh, en 1803 et le, le tableau dont je parle est, est date de 1808 euh, et donc c'est vraiment un tableau d'hommage posthume mmh. où, euh, mmh. où l'élève se représente à côté de, de son ancien maître et qui est devenu, en fait c'est plus qu'un maître pour elle puisqu'elles ont vécu ensemble pendant, pendant presque 25 ans euh, et euh, donc elle, 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 elle se représente à côté de, de l'habit Guillard et derrière l'habit Guillard il y a Vincent L'ami le, le, la, euh, d'enfance euh, de, de la Guillard, qui, euh, qui bon, il, il, se, il se marie en 1801, mais c'est un mariage très tardif. Mais donc, il, lui aussi, en fait, c'est un trinôme. Les trois, ils sont, ils sont, c'est un trio qui a duré euh, plusieurs décennies. Ils, ont, ils vivaient quasiment ensemble, ils travaillaient ensemble. Gabriel okay. Capet, François-André Vincent et Adélaïde Labiguillard. Et donc, c'est un très beau. Parce que donc, et Gabriel Capet représente dans ce tableau de 1808, euh, Labiguillard à, à, à son chevalet. Et, et Vincent est dans la même position que Gabriel Capet était euh, dans l'autoportrait de 1785. Enfin, vous voyez, elle, elle mm -hmm. représente. Il y, y a ce trio qui est euh, qui est représenté sous forme de d'hommage, dans l'hommage, dans l'hommage, et c'est vraiment un très joli tableau, euh, très émouvant. Euh, de, de, voilà. Et puis très futée aussi, parce qu'en fait, elle, on, on dirait qu'elle rend hommage euh, euh, à, à, à Joseph Marivien, qui est aussi représenté. Mais en fait, euh, en fait, quand on analyse les gestes des mains, on comprend que ce n'est pas à lui qu'elle fait hommage le vrai hommage, il est à la vie guillard. Et donc ouais. voilà, c'est un, un très
0: joli tableau. Et nos auditeurs seront curieux d'aller jeter un œil pour euh, voir ce tableau. Merci infiniment, Séverine Sofio. Merci beaucoup, Martine Lacat. Merci également à Stéphane Dujardin pour la réalisation de cette émission dans des conditions un peu particulières puisqu'à distance. Merci de sa patience. C'était Anamorphose par Amandine Rabier.